0: El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, presenta el podcast Integración en Acción. Espacio para conocer las diferentes iniciativas de Centroamérica y República Dominicana. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros, desde el equipo de trabajo de la Secretaría General del SICA, eh, que desarrolla las actividades en, en temas geoespaciales. Eh, darles la bienvenida a este podcast de la integración en acción, donde abordaremos este día aspectos relacionados e información general sobre este hackathon que desarrollaremos en forma conjunta entre las instancias de la, del Sistema de la Integración Centroamericana y eh, Copérnicus a través de, la, de su oficina de apoyo. Nos acompañan en este podcast eh, nuestros amigos eh, Carlos Alvarado Briseño, que es parte del equipo de la Secretaría General en Temas Geoespaciales y además... Es el coordinador del de proyecto de investigación y ciencia que desarrollamos con el gobierno de Canadá. Nos acompaña también Emilio Crespo de la oficina de soporte de copérnicus donde estaremos conversando sobre temas generales de este interesantísimo concurso abierto eh, para profesores, estudiantes, universidades, etcétera, de la región centroamericana eh, sobre temas que son de interés eh, prioritario para la región y, por supuesto, utilizando las herramientas de información satelital de Copernicus Para, para esta actividad del hackathon, así como todas las actividades de capacitación que desarrollamos con copérnicus, Contamos con el excelente apoyo de la Unión Europea a través de el proyecto de, de soporte con Space Tech Partners eh, que venimos desarrollando esta serie de capacitaciones y actividades dentro de las cuales se enmarca este importante hackathon. Y en esta oportunidad también contamos con la participación del Banco Centroamericano de Integración económica quien no solo ha contribuido al diseño de este proceso sino es la entidad que proveerá eh, los premios eh, que se otorgarán a, a las mejores propuestas que revisemos que, y que re, eh, recibamos en este, en este interesante concurso para la región en el tema de gestión integral de riesgo para hablar un poquito más en qué consiste en términos generales, este interesante concurso que se desarrollará del 22 de marzo al 3 de abril del presente año, le pediríamos a Emilio Crespo, de la Oficina de Soporte de Copérnicus, que nos contara un poquito al respecto. Emilio, por favor. Muchas gracias, Jorge.
1: Bueno, eh, lo que intentamos con esta competición, con este hackathon sobre gestión de riesgos y, y emergencias, eh, es un poco levantar, poner un acento sobre los problemas que tiene Centroamérica y cómo los datos abiertos de Copernicus pueden ayudar a resolver muchos de ellos. Eh, nos hemos centrado en esta competición, particularmente queremos abrir un espacio para discutir qué puede hacer Copernicus respecto a riesgos terrestres y atmosféricos. Por terrestres pues, eh, podemos hablar todo lo devenido de catástrofes, de riesgos naturales, catástrofes naturales o antrópicas, pero pues, pudieran ser, eh, por ejemplo, deslizamientos de tierras, terremotos, qué puede hacer este servicio que aporta imagen y datos satelitales combinados con otros que a veces están en capas in situ para mejorar, digamos, la respuesta ante emergencias. Pueden ser también devenidos terrestres, no, no solo tienen que ser exactamente eh, accidentes, digamos, directos eh, de, de, de la corteza terrestre, sino cualquiera que sea devenido. Por ejemplo, podemos hablar de incendios de vulcanología o incendios secundarios que pueden proceder de, de un fenómeno vulcanológico. Eh, luego, en la otra categoría que queremos también abrir es atmosféricos, por supuesto. Centroamérica es, eh, es una región tropical, muy expuesta a las inclemencias meteorológicas y, tristemente, cada X años se repiten ciclos ¿no? de, de calamidades que, que padecen. Entonces, Copernicus es una herramienta excelente, es abierta, es gratuita y en otras partes del mundo ya tenemos sistemas eh, que se basan en, en Copernicus para, para prevenir y reducir los impactos. Que estos Gracias, son...
0: Emilio. Muy interesante. Y Carlos, en base a tu experiencia, porque sabemos que vos sos una de las personas con más conocimiento y experiencia en temas espaciales en la región centroamericana, tenés un liderazgo reconocido en Costa Rica, que es también uno de los países que ha demostrado eh, tener mayores avances en términos generales en el manejo de estos temas. ¿Cuál es la importancia de, de, de realizar este tipo de actividades en Centroamérica eh, para estimular una mayor participación fundamentalmente de los jóvenes en la región tenemos la, la red aeroespacial centroamericana que es realmente una iniciativa eh, que entusiasma entonces ¿nos, nos podrías compartir un poco alguna idea en relación a esto Carlos con mucho gusto, muchísimas gracias
2: Jorge bueno, pues eh, creo que definitivamente este evento, pues viene a sumarse a todas las acciones que ya, pues eh, la iniciativa Copernicus ha venido eh, desarrollando durante eh, toda la ejecución eh, de las actividades de capacitación y creación también, pues de capacidades, de habilidades eh, en, el, en el campo geoespacial para la región pues eh, el campo de mitigación, prevención y, y riesgos por eh, desastres es eh, uno de los que eh, tienen más relación con los problemas endémicos que tenemos en nuestra región. En Centroamérica, pues, eh, somos una zona con una muy alta vulnerabilidad y exposición a las amenazas eh, naturales también, que eh, con la... Eh, pues con toda la afectación que, que se viene dando a lo largo de los últimos años, con el incremento también del riesgo debido al cambio climático, pues en la región definitivamente necesitamos eh, particularmente muchos y muchas eh, jóvenes pensando en cómo pues, utilizar la tecnología espacial para poder eh, sobrevivir, para poder salir adelante en medio, en medio de todos los tiempos pues, difíciles que, que tenemos en nuestra región. Y definitivamente, pues, el, la creación de, de capacidades en el campo geoespacial y particularmente, como decía ahora, en la mitigación y reducción de riesgos por eh, amenazas naturales, definitivamente viene a ser un campo en el cual en Centroamérica necesitamos crear capacidades. Y aparte de eso, tenemos pues también eh, la oportunidad para que eh, Centroamérica como, como región, como región SICA, podamos integrarnos de una manera efectiva en la cadena de valor global de la industria espacial así que pues eh, jorge creo que esta es una enorme oportunidad que tenemos y que también pues eh, tiene muy buenos eh, premios como incentivo también para que las personas que se inscriban tengan pues una una muy buena retribución eh, luego de haber participado así que eh, yo les invito eh, a participar en, eh, en este eh, Hackathon, y eh, decirles que desde la iniciativa Copernicus, este tipo de actividades van a seguir, pues, eh, formando y creando capacidades en nuestra región.
0: Excelente, Carlos. Gracias, Emilio. ¿Qué tengo yo que hacer para poder eh, participar en este, en este importante evento? Y, por supuesto, poder optar a uno de esos premios tan interesantes que se puede ganar uno, al menos en 10 días, ¿verdad? Que es una parte que estimula mucho la participación. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? ¿Tengo que inscribirme como una persona individual? ¿Tengo que inscribir de una vez a un equipo? ¿Nos podrías contar un poquito qué pasos específicamente tenemos que hacer para inscribirnos en, esta, en este concurso?
1: Sí, claro, Jorge. Y lo primero es, gracias por sacar este punto, porque eh, genera dudas. Eh... La competición está prevista que sea individual o equipos de hasta cinco. Lógicamente, eh, si hay un equipo que tiene cinco personas con cada uno una especialidad, va a tener mejores oportunidades de hacer una muy buena aplicación. Si hay una persona sola, eh, bueno, tiene por la otra parte que podrá tener el premio para sí mismo si lo gana, pero eh, va a ser más complicado que cubra eh, las distintas dimensiones que puede tener un, eh, una aplicación de ellas. En general, son tres dimensiones y que sería la empresarial, porque es una propuesta que también queremos que, que dé provecho y que haga que florezcan startups. Por supuesto, la de Geoespacial, que es con Copernicus, que hay, que hay que tener al menos los webinarios son una excelente herramienta, están publicados en YouTube y dan una idea. Aún así, nosotros vamos a dar formación durante la competición. Y luego, en última instancia, es la idea, la calidad de la idea para solventar los problemas. Y ahora un poco, tras haber dicho esto, vuelvo a cómo hay que inscribirse. Como pueden ser equipos... Puede ser desde individual equipos hasta 5. La inscripción tiene que ser lógicamente individual. Hay que acceder a la plataforma que hemos puesto en Taikai a través del enlace que está dispuesto en el flyer o en el enlace QR. Y una vez ahí hay que hacer un registro individual. Eh, con el registro individual, una vez estamos en la plataforma, eh, para crear los equipos hay que subir un proyecto o una propuesta de proyecto con cualquier nombre. Se puede editar hasta el día que, empieza la, hasta el día que cierren las, las, las aplicaciones. Y en esa... En ese proyecto dentro de la plataforma Teikai se pueden invitar a otros participantes, a sus compañeros que ya tengan previstos que integren el equipo.
0: Ya. Eh, o sea, de primero me inscribo. y Yo lo puedo hacer como una persona individual. Y ya por lo menos ahí tengo derecho de la entrada al, al teatro donde me van a decir en qué consiste claro. este interesante con, eh, concurso. Después ya... Que, que me contaron toda la cuestión en esa primera sesión informativa, ya puedo integrar un grupo, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿qué tengo ya integrado el grupo? ¿Yo envío ese grupo de nuevo a alguna plataforma o, o, o de una vez eh, preparo una propuesta? ¿Qué es la propuesta? Eh, ¿Cómo tengo que enviar una propuesta una vez se haya hecho el anuncio y anunciado el reto de este concurso. Eh, bueno, es, es sencillo. Lo has dicho
1: tú muy bien, Jorge. Al principio, hay que registrarse en la plataforma. Es sencillo. Es individual, nos llegará un email y tras el registro, dentro de la propia plataforma hay un apartado donde se pueden crear proyectos. Es en este apartado una vez que hemos creado un proyecto que no tiene por qué ser el definitivo, que es simplemente es la funcionalidad de la plataforma. Puede ser una cosa, un draft, un, un boceto, un esquema. Dentro de este, de este proyecto es cuando invitamos y en este mismo espacio de proyectos donde podemos subir los eh, archivos que van a ser eh, evaluados en la competición.
0: Ya, eh, y, y perdón por insistir en la aclaración. Eh, y de ahí yo tengo que presentar un pequeño documento con una idea y un video o, o, o cómo es el procedimiento... Eh, porque entiendo por lo que explican tanto vos como Carlos, este es un más un concurso de ideas eh, utilizando la información de Copérnicus para temas de gestión de riesgo. Es decir, no, no tengo que desarrollar una herramienta, sino yo planteo una idea que tengo las imágenes satelitales, tengo el tema que es gestión de riesgo, ya sea atmosféricos o terrestres, y, y esa es la idea que yo planteo, la que va a entrar a concurso. ¿Es así
1: la cosa? Sí, pero has dicho demasiadas cosas y tengo que, tengo que ir una por una. Primero, sí, es un concurso de ideas. Creemos que esto va a dar un buen empuje y va a facilitar, porque obviamente construir una aplicación de, basada en datos satelitales es algo complejo y requiere equipos multidisciplinares. Entonces, lo que estamos previendo es que empecemos con una idea y después si es exitosa, las que se premien, pues puedan seguir los equipos desarrollándolas. Entonces, apenas para cómo hacer la, la aplicación, eh, vamos a exigir un PDF de tres páginas, muy sencillo, conceptual, explicando la idea en qué consiste, cómo utiliza los datos de Copernicus para enfrentarse a estos problemas, estas catástrofes, estos esta gestión de riesgos en, en vertientes terrestres y atmosféricas, y además un vídeo de, de tres minutos explicando... Eh, explicando la idea, básicamente el PDF. O sea, tiene que, tener una, tiene que tener un soporte visual grabado y tiene que tener un PDF, un soporte escrito. Y esos dos son los que van a ser corregidos y enviados a la final. Y, Jorge, si me permites hacer una aclaración más, también vamos a pedir que los equipos sean, tengan una composición de un 66%, un 60, dos terceras partes de centroamericanos. Pueden ser equipos internacionales, lógicamente, pero al menos tienen que incluir eh, dos terceras partes de países SICA más que centroamericanos.
0: Ya, eso es importante, ¿verdad? Porque son los criterios de, de, de selección que me imagino utilizará el, el jurado que califique estas ideas que se presenten. Y entiendo también que tiene que haber un balance eh, de género, ¿verdad? Que eh, participación de mujeres y jóvenes fundamentalmente, en, en, que son principios sobre los cuales hemos venido trabajando. Y tal vez, Carlos en base a toda esa experiencia en todas las actividades que se han dado de capacitación, entre los cuales el tema de gestión integral de riesgos y temas hidrometeorológicos, etcétera, que se han desarrollado en el SICA, donde hemos visto una diversidad de, de imágenes satelitales y eh, cuando hay erupciones o cuando hay inundaciones, etcétera, eh, ¿Qué, ¿Qué aspectos nos podrías comentar en relación a eso para irles dando un poco de ideas muy generales a las personas y a los jóvenes que, que se quieran inscribir en este, en este importante concurso? Claro. Bueno, primero,
2: eh, pues el, eh, a lo largo de todos los webinarios que se han organizado como parte de la iniciativa Copérnicos en Centroamérica, si ¿sí hay algo que eh, pues hemos demostrado también a lo largo de todos estos eventos y capacitaciones es la gran cantidad de aplicaciones eh, y productos para tomar eh, decisiones eh, en materia eh, científica, académica, de política pública, eh, de la vida cotidiana en general, que se pueden eh, realizar o eh, producir a partir de eh, los datos eh, de Copérnico. Y bueno, por eso ahí estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones relacionadas eh, con el monitoreo de incendios, con los datos que existen eh, disponibles, por ejemplo, para poder determinar cuáles son las zonas con mayor vulnerabilidad o mayor exposición a eh, sufrir eh, incendios forestales, zonas que existen también que ya se tienen identificadas con los datos satelitales, por ejemplo, para poder eh, realizar mapas eh, con... Eh, predic predicciones o comportamientos en, en, en materia de, de potencial de sequía, por ejemplo. Tenemos también aplicaciones relacionadas con eh, la parte eh, vulcanológica también en nuestra región. Hay muchas, eh, mucha información disponible que se puede eh, pues pensar como parte, como decíamos ahora, de este proceso de creación de capacidades eh, ante eh, todos los embates que en nuestra región tenemos también como parte del cambio climático.
0: Gracias, Carlos. Emilio, eh, creo que va aclarándose un poco el panorama, ¿verdad? Pero eh, eh, un aspecto fundamental es el uso de las imágenes de, de Copérnicus para proponer eh, algunas ideas en relación a los temas de gestión integral de riesgo, ya sean atmosféricos o terrestres. Tal vez no mucha gente está familiarizada y que quisiera concursar ¿Dónde conseguir esas imágenes? Eh, ¿Dónde tener más información sobre estos temas de Copérnico? ¿Hay alguna plataforma o, o algo donde se puedan inducir el conocimiento de esta información que existe? Esa sería una pregunta. Y la otra es, entiendo también que, que, este, que estas ideas que se buscan obtener eh, tienen que tener un componente importante que es que, que se le pueda llegar a la población, ¿verdad? No es para eh, super expertos en manejo de información satelital, sino un poco más de uso público, ¿verdad? E aplicaciones por te, eh, telefónicas o algo en, en el momento de una situación... Eh, y un enfoque muy territorial y local, ¿verdad? ¿Nos podrías comentar un poco sobre esos dos temas? Uno, eh, dónde conseguir esa información de Copérnico y la otra, el enfoque territorial local, la importancia que, que tiene.
1: Eh, claro, Jorge. La primera es, eh, para saber más información de Copérnico, por supuesto, hemos habilitado en la plataforma en Taikai, donde, donde está el registro, eh, algunos enlaces a días, que es donde se pueden descargar las imágenes directamente. Hemos puesto los dos más accesibles, que son más intuitivos, que es Wikeo y el, el, y el Open Data Hub. Pero eh, lo que vamos a hacer también para facilitar más la participación es vamos a entregar un, data, un paquete de, de imágenes, digamos, de, de accidentes o de eventos que ha habido en el pasado característicos, que están bien y, eh, que Copérnicos los ha relatado bien. Y esta serie de imágenes pueden ayudar un poco a los participantes a presentar sus propuestas. Aunque, por supuesto, no está limitado a ellos. Cualquiera puede presentar cualquier otro basado en otros eh, eventos. Pero esto al menos ilustra un poco cómo con las imágenes, que no son siempre imágenes, a veces son datos que hay que procesar, pero cómo con estas imágenes, digamos, un, una gestión de desastres muy visual, muy sencilla, puede elevar o, o traer a la mente ideas eh, para los participantes, que no tengan por qué ser expertos. Excelente. O sea, y la segunda, sí, sí. la segunda pregunta que me has hecho respecto a, a, al nivel de expertise que tienen que tener es abierto. Eso está abierto y queremos que sea accesible a todos. Un, de hecho, hemos pensado en uno de los criterios de evaluación va a ser el, digamos, el grado de desarrollo. Pero es solo uno de cinco o de seis. Es apenas un 10 un 15% de la evaluación. Por tanto, el otro 80%, el mayor peso de, la, de esta competición, que a lo mejor ahora Carlos Enrique puede detallar los, la, los precios, perdón, los precios, los premios, pero el mayor peso de esta competición está en la calidad de la idea, en cómo Copérnico puedas resolver un problema que tenga Centroamérica. Y Voy a poner un ejemplo que va a ser inválido para la competición, pero a lo mejor tenemos zonas de inundación, con Copérnico se pueden ver muy bien con el índice NDBI o, o con la humedad del suelo, y tras una tormenta en periodos puede aparecer más dengue en ciertas poblaciones, y esto se puede hacer un modelo de cómo con un layer, de, con una capa de datos de Copérnicos que detecta inundaciones en de zonas húmedas, se puede prever dónde puede haber más casos de cólera o otras, eh, otras enfermedades asociadas pues, a la proliferación de insectos que están asociados a su vez a la proliferación de humedad en épocas de calor. Excelente,
0: excelente. Yo creo que es un, es un ejemplo muy interesante aplicado que combina temas de gestión de riesgo con... Okay. El riesgo sobre la salud de la población y tal vez algo no menos importante porque eh, los premios, ¿verdad? Eh, tal vez Carlitos nos puede compartir. Eh, si mi idea es genial, lástima que yo no pueda concursar, ¿verdad? Pero eh, ¿qué me puedo yo ganar? ¿Qué me va a dar el Banco Centroamericano por, por esa idea ganadora? ¿Qué nos podés compartir, Carlos? Bueno, pues los premios, verdad, así
2: como la dinámica del de, de la jacatón como tal eh, se ha visto como algo, pues, innovador, interesante, verdad, disruptivo. Pues los premios también ofrecen un gran incentivo, debo decirlo, verdad, en, en ambas categorías, tanto en, api, en aplicaciones eh, tanto eh, terrestres como atmosféricas. En estas dos categorías hay tres premios, primer eh, y segundo y tercer lugar. El primer lugar, el premio es de 2.000 mil dólares el segundo lugar es de $1,250 dólares y el tercer lugar de $500 dólares. Entonces estamos hablando de seis premios en total al ser eh, dos categorías. Definitivamente, pues, eh, el, el incentivo sí. también, aparte de la idea que usted eh, produzca o genera que también, pues, eh, va a tener eh, un gran potencial también va a ir de la mano con eh, estos premios que eh, gracias también al apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica y, 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 y de las entidades que participen en la organización de esta hackathon ha sido posible así que les invitamos definitivamente a que participen, a que se inscriban y que eh, contribuyan también en esta eh, creación de inteligencia colectiva en nuestra región de Centroamérica para poder pues eh, seguir logrando eh, crear capacidades en el campo eh, aeroespacial y particularmente en el campo geoespacial en nuestra región.
0: Excelente, Carlos. Yo creo que es, eh, es un avance muy importante y que aclara eh, una buena parte de dudas que pudieran surgir a, a todos aquellos que están interesados en participar y tal vez ya para ir concluyendo. Eh, eh, yo les agradecería a Emilio y Carlos, en ese orden, un, un mensaje final. Seguramente que vamos a tener que hacer un nuevo programa eh, sobre esto para seguir promocionando eh, este interesante concurso, pero tal vez brevemente un mensaje final eh, de
1: parte de ustedes, eh, iniciando con Emilio, por favor. Bueno, yo desde luego les animo a participar. Es objetivamente una competición accesible, valora la idea, no valora la expertise, sobre todo la idea. Está abierta a todo el mundo, está abierta a, a investigadores, pueden ser grupos de trabajo, con, se puede crear un equipo con profesores y alumnos, se puede crear un equipo de investigadores, está abierta a todos y lo más importante es la idea, la calidad de la idea, que pueda esto generar un negocio futuro que repercuta en, en la sociedad centroamericana.
0: Excelente, gracias Emilio a mí me entusiasma mucho que, que no se necesite ser un experto en manejo de información satelital sino más bien un experto creativo que genere o experta creativa que genere buenas ideas, ¿verdad? Eh, Carlos, tu mensaje final De mi parte eh, enfatizar
2: también lo que comentaba eh, ahora Emilio, no se necesita un eh, nivel de experticia eh, técnica para poder eh, participar en esta hackathon, lo que se ocupa es eh, gente con muy buenas ideas eh, que se puedan eh, realizar y que eventualmente, pues, inclusive se puedan llevar a, a, a la práctica. Así que eh, también, pues, motivarles y particularmente a, a las mujeres y jóvenes eh, y, y, y personas que también, pues, tengan una realidad eh, en zonas vulnerables, eh, zonas que también, pues tienen mayor exposición inclusive a eh, este tipo de riesgos, pues que animarles a, 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 que, a que se inscriban, a que participen y que también pues así sigamos contribuyendo en esta pues, discusión colectiva.
0: Excelente, gracias Carlos, gracias Emilio. Eh, agradecer también al, al equipo de la dirección de, del conocimiento de la Secretaría General del SICA, eh, por supuesto al Banco Centroamericano de Integración Económica, a la Unión Europea, a Copérnicus por esta importante oportunidad, no sin dejar de mencionar los valiosos aportes también de la Coordinadora Regional para la reducción de desastres, CEPREDENAC y el Comité Regional de Recursos Hidráulicos, el CRRH, que son las dos entidades más cercanas eh, que tienen competencia sobre este importante tema que es una de las prioridades estratégicas de la, de la región centroamericana como es la gestión integral de riesgo. Recordemos que la prevención es lo más importante, ¿verdad? Porque una vez ya con el fenómeno encima eh, solo nos queda la recuperación y la restauración, pero la prevención eh, en términos económicos eh, evita muchas pérdidas, ¿verdad? Y las fundamentales que son eh, las pérdidas humanas. Les agradecemos a todos y estaremos muy pendientes de las consultas que se generen a través de este importante concurso y a inscribirnos, ¿verdad? Ahí en, en la página del hackathon y a estar pendientes del día de la inauguración, donde eh, ya eh, se podrá, se inicia esta, esta competición de ideas brillantes para mejorar la gestión integral de riesgo. Muchísimas gracias, buenos días y buenas tardes a todos. Gracias por sintonizar Integración en Acción. Le invitamos a conocer más sobre el Sistema de la Integración Centroamericana en el portal www.sica.int y en nuestras redes sociales.